0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo. Olá, eu sou José Alencar e esse é o 15 Minutos em Cardiologia, podcast de atualização e análise crítica e independente. Esse conteúdo é destinado apenas a profissionais de saúde. E hoje, mais do que nunca, nós vamos fazer uma análise crítica independente e, por que não dizer, empática também, dessa diretriz brasileira, né, da Sociedade Brasileira de eh, Cardiologia, que foi publicada agora, em setembro de 2022, a diretriz 2022, portanto, de ECG. Essa diretriz, ela antes até de começar a análise, eu quero parabenizar os autores, né? Ali, entre a lista de autores, tem pessoas que eu conheço e que foram importantes para a minha formação, como o Francisco Faustino, que foi meu professor, a Gabriela Miana é, Paixão, que foi minha colega, R igual lá no Dante Pazanese. Ela agora coordena o serviço de eletrocardiografia do HC da, UF, da Federal de Minas Gerais. E já tem um podcast, inclusive, gravado aqui conosco, em que nós falamos sobre fibrilação atrial na emergência, será que a regra das 48 horas ainda é válida? Então, uh, até se você se interessou por esse tópico, né dá uma olhada depois que acabar esse episódio, vai lá ler também este outro episódio que foi já lançado com ela. Né? E outras pessoas, outras eminências aqui na eletrocardiografia, como o Dalmo uh, Ribeiro, do Dante Pazanese, o Braulio Luna Filho, da Escola Paulista, o Andrés Pérez Rieira, Carlos Alberto Pastor quer dizer, é um documento de muito peso, muita eminência e também de muita qualidade, contudo, há pontos aqui em que eu discordo né, dessa diretriz brasileira e esse é o episódio de hoje, tá? O primeiro ponto que eu quero levantar aqui é do diagnóstico de sobrecarga atrial esquerda ainda na diretriz brasileira de 2022, assim como era na última diretriz brasileira, ainda está lá presente o seguinte critério, uma onda P mais larga do que 120 milissegundos, portanto, mais larga do que 3 milímetros, seria indicativo de sobrecarga atrial esquerda. Né? É, eu acho muito ruim que a diretriz tenha trazido de novo este ponto né? e não tenha atualizado isso Dado que nós temos agora um outro diagnóstico que é dado por esse mesmo achado, que é exatamente o diagnóstico de bloqueio interatrial, o diagnóstico de BIA. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, BIA, o bloqueio interatrial, é diagnosticado no eletrocardiograma quando a onda P é mais larga do que 120 milissegundos, tá? ou seja, mais larga do que 3 milímetros, e é bífida, né? ou seja, tem duas corcovinhas, por porque, porque nessa patologia você separa o átrio direito do átrio esquerdo, seja por um atraso no BIA de primeiro grau, seja por um bloqueio verdadeiro como no BIA de terceiro grau. E no de terceiro grau, além de ser bífido, né, tem duas corcovinhas, a última corcova é negativa. Então nós falamos que é uma onda P bífida, larga e de morfologia plus minus Esse é diagnóstico de bloqueio interatrial. É uma patologia que ocorre, pessoal, quando existe fibrose do átrio esquerdo, especialmente da região de Bachmann, né? que é uma região que é uma continuidade da crista terminal. você vai lá para o átrio esquerdo, é por lá que o estímulo elétrico passa do átrio direito para o átrio esquerdo. Quando esta região aí está atrasada ou bloqueada, nós temos então o BIA. BIA, é muito importante que se dê esse diagnóstico, o bloqueio intratrial, porque ele pode significar, ele é o sinal eletrocardiográfico de uma síndrome, uma nova síndrome chamada síndrome de Baez, em homenagem ao nosso querido professor Baez de Luna. Baez de Luna descreveu essas, que nessa síndrome, as pessoas que têm o BIA, o bloqueio intratrial, seja parcial, seja avançado, e têm arritmias supraventriculares, eles têm um maior grau de evolução, inclusive para demência e AVC. Mas também para a evolução para fibrilação atrial e flutter e outras arritmias supraventriculares, tá? cardiatriais em geral, e as multifocais também. Então, dito isso, o diagnóstico clínico de BIA e de Síndrome de Baez, em específico, né, clínico, né, Síndrome de Baez, é muito importante, porque você passa a acompanhar esse paciente de maneira mais próxima, né, fazendo uma monitorização contínua eletrocardiográfica mais frequente nesse paciente para verificar se ele está evoluindo para AVC, demência, se ele está evoluindo para taquicardias supraventriculares, entre elas, a FA e o flutter. Dá, já quando você dá um diagnóstico de, de sobrecarga atrial esquerda e você vai pesquisar, e não tem sobrecarga atrial esquerda, então acabou, né? você vai falar que foi um falso negativo. E é falso negativo com muita frequência também, o, o achado dessa onda P mais larga do que 120, porque ela não significa sobrecarga, significa bia, tanto é que as razões de verossimilhança são as seguintes, 0,94 a é positiva e 1,14 a é negativa. Quem conhece medicina baseada em evidências sabe do que eu estou falando. Esses são resultados ruins, né? Isso significa, a rigor, que o achado, desse, o achado da onda P mais larga, de 120, diminui a chance de ser sobrecarga atrial esquerda. E um achado, a ausência dele aumenta a chance. É praticamente inútil estatisticamente, mesmo se você considerar ele útil, ele é útil para falar contra sobrecarga atrial esquerda pelos estudos que foram feitos comparando né, esse achado com o achado ecocardiográfico da sobrecarga atrial esquerda. Então, esse é o ponto um de falha. Eu acho que, para a próxima diretriz, nós temos que pensar fortemente em tirar esse texto daí e atualizar. O segundo, para bloqueio de ramo esquerdo, e para sobrecarga ventricular esquerda associada, a diretriz indicou dois critérios que, na verdade, não podem ser usados. Ela indicou que você, quando tem bloqueio de ramo esquerdo, para ver se há sobrecarga ventricular, você tem que ver se existe os, existem os critérios sokolov lyon e sokolov AVL. Nós sabemos que esses dois critérios, quando foram estudados por Sokolov, eles não tinham pacientes com bloqueio de ramo esquerdo. Então, não se pode dar esse diagnóstico sobrecarga ventricular esquerda se o paciente tiver bloqueio de ramo esquerdo usando esses dois critérios. Para isso, existe um critério, que é o critério de Klein, que foi lançado em 1984. É a S de V2 mais somado a R de V6 maior do que 45 milímetros. Isso sim vai dar um diagnóstico de sobrecarga ventricular esquerda, mais um ponto aqui que tem que ser falado. Ponto 3, a insistência em falar da existência das divisões do ramo direito e também do fascículo médio. Veja pessoal, é muito bem sabido que o ramo direito não tem subdivisões, ele não tem, ele não possui fascículos, o ramo direito ele chega na banda moderadora do ventrículo direito e ali termina, ali ele vai se entremear na musculatura endocárdica ventricular direita através das fibras de porquinhos de ventriculares direita. Não há, nunca foi sequer é, pensado um fascículo à direita do nosso coração. Ainda assim, a diretriz insiste em fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da última, em que fala critérios para bloqueio divisional superior direito, inferior direito, médio direito, como se eles existissem, sendo que nenhum deles existe. E quando, na verdade, também, o próprio Antony Baezeguna faz extensos estudos desde a década de 50, 60, em que ele define que é uma doença muscular do ventrículo direito ou uma distribuição anormal das fibras de Purkinje no ventrículo direito também, que cursam com alterações eletrocardiográficas semelhantes às descritas na diretriz brasileira de um bloqueio divisional direito. Então, resumindo, é o seguinte... Se o paciente tem uma doença muscular e cuja, é, cuja doença acabou matando o miocárdio e junto células de Purkinje, ou por uma distribuição anormal da células de Purkinje, então ele pode ter os mesmos achados que na diretriz, dão como bloqueio divisional direito. Tá? Apenas um documento no mundo fala sobre o bloqueio divisional direito. E essa é a diretriz brasileira sem referência, o que é pior ainda, bola fora, Aqui a gente podia ter feito um trabalho muito melhor de revisão para melhorar um pouco esses critérios, tá certo? E o outro é sobre o fascículo médio. Sobre o fascículo médio, o, o, a pessoa que mais estuda sobre isso no mundo chama-se Andrés Pérez Rieira, né? H. -Cora, aqui em São Paulo, Faculdade de Medicina do ABC, né? E, inclusive, um dos nomes que eu também não citei, e vou citar agora de novo, é o próprio Adair Paixão que está lá na Bahia, né? em Vitória da Conquista, e junto com o Pérez Eira fazem um excelente trabalho de estudo sobre os, a fibra média. A fibra média que a diretriz brasileira chama de fascículo anteromedial, eu chamo de fibra média. Tá? Bom, a fibra média existe, isso é um fato, mas a sua alteração eletrocardiográfica não pode ser laudada, porque nenhum bloqueio divisional de fibra média conseguiu ser demonstrado dentro de um laboratório para depois um eletrocardiograma eh, extracardíaco mais ou menos assim, se você pegar um coração e uh, romper a fibra média desse coração, o eletro que ele vai ap ap apresentar não é o eletro de um bloqueio de fibra média como que está na diretriz. E, de novo, só a diretriz brasileira fala sobre isso, no mundo inteiro. E, inclusive, existe um consenso assinado pelo Baez de Luna também e pelo próprio Pérez Rieira que fala, que conclui que o bloqueio de fibra média não pode ser laudado até que se comprove algum dia, em laboratório, que este bloqueio produz um ECG em específico e não outros ECGs. Porque o que se sabe até agora é que se você bloquear a fibra média, você vai ter ou eletro de um BDAS, ou eletro de um BDPI, ou eletro de um atraso global de condução, mas não o que está escrito na diretriz. Então... É, se os autores desse mesmo documento do consenso são também os autores da diretriz, esse é mais um ponto aqui que eu acho que poderia ser revisitado no futuro. Passo 4. Ponto 4, perdão. A insistência em falar de isquemia subepicárdica. Olha, pelo menos no texto agora, é, o texto ainda fala em isquemia epicárdica, e aí depois ele fala que, olha, deve ser diferenciada de alterações de repolarização, não deve ser isquemia. Mas por que, que ele chama de isquemia e depois ele fala que não deve ser isquemia? Que confusão é essa? Tá? O fato é que a isquemia epicárdica ela não, signif... não existe em lesões coronárias agudas. Ela só vai existir nas lesões coronárias subagudas, nas reperfusões ou nas lesões crônicas. Quando ela acontece na subaguda tem até um nome, padrão ou síndrome de Wellens. Né? O Elens não tem uma T invertida, né? Pode ser plus, menos ou invertida, você sabe disso? Então, ele é, ela é um desses tipos aqui, né? De uma onda T invertida negativa em uma determinada parede por causa isquêmica, mas isquêmica subaguda. Aguda não acontece. Se você olha um elétrico e você fala aqui tem isquemia subepicártica, o, que, que, eu, o que, que eu estou entendendo disso? Você está me falando assim, aqui tem isquemia subepicártica. Está lá o dado, então é agora que está. Não, não é. Não é. Uma onda T invertida, negativa, não significa isquemia epicárdica. Por quê? Razões fisiopatológicas. O epicárdio é o último a, si, a sofrer né? na, na vigência de uma isquemia aguda coronariana. Tá? Ele não sofre sozinho. Se o, se o epicárdio sofreu, é porque o endocárdio já sofreu antes. Então, a lesão já é transmural. Não existe isquemia epicárdica aguda. Ah, o melhor achado, o principal achado de uma oclusão coronária aguda é justamente o contrário que é a onda T hiperaguda, positiva, ampla, de base larga e simétrica. Tá? Uh, então, quando a diretriz não leva isso em consideração, ela também está recusando o consenso do nosso grande mentor da eletrocardiografia mundial, o próprio Baez de Luna. Consenso também assinado por Birnbaum e também assinado pelo Ray Wellens, quando ainda estava vivo. Esse consenso, na conclusão dele, está escrito a a isquemia aguda não gera inversão de ondas T. Então, esse consenso acabou não sendo, de novo, levado em consideração nessa diretriz, o que é uma grande pena, porque, mais uma vez, perdeu-se a chance de ensinar os cardiologistas de todo o país, dado que é um documento que tem amplo alcance, afinal de contas tem a chancela da Sociedade Brasileira de Cardiologia, perdeu-se a oportunidade de que os cardiologistas desse país acabassem conhecendo melhor a fisiopatologia desse problema para não valorizar coisas que não devem ser valorizadas, como é o caso da onda T negativa no paciente que está com dor agora, tá? E, por fim, o ponto 5, as paredes antigas de infarto, as paredes erradas de infarto. Olha, para que ainda colocar isso na diretriz? Eu sei que lá na diretriz, quando o próximo parágrafo, depois disso, ele mostra a nova terminologia de parede de infarto. Vai estar tá lá, você vai conseguir ver a nova terminologia bonitinha. Mas para que colocar a velha? Para quê? Para dar uma impressão de que você que escolhe qual é a melhor para você, qual é a melhor para o seu paciente? Ou dar a impressão que você tem a capacidade de entender só pelos dois textos qual é a sua preferida? Não tem preferência aqui, pessoal. Tem qual é a correta e tem qual é a errada. E a errada é a antiga. Aquela terminologia que falava em parede lateral alta, baixa, que falava em parede posterior, isso não existe mais o tratado de cardiologia do Brown, do tratado de ECG, o meu tratado de ECG, né? eles trazem a correta terminologia de parede de infarto. Tá? É mais, foi mais uma oportunidade que se perdeu pela Sociedade Brasileira de Cardiologia de que um documento fosse ainda mais é, enfático no abandono da, da parede errada. A parede que, infelizmente, a maioria dos cardiologistas conhece, que fala em lateral alta e baixa, por exemplo. Quem não conhece a nova terminologia de paredes, a correta terminologia de parede de infarto, também não, conhece, não sabe reconhecer qual é a parede anterior média do coração. Também não consegue reconhecer onde é que está agora a parede lateral do coração. Né? Também não sabe reconhecer o sinal da bandeira da África do Sul, o padrão de Aslanger. Tudo isso vem do conhecimento da terminologia correta de parede de infarto. Então, nós estamos deixando de munir nosso cardiologista, do pronto-socorro do Brasil inteiro, de mais conhecimento sobre eletro, para que assim consiga ajudar mais pacientes. Uma pena também neste ponto aqui. Mas, de novo, né ah, o saldo geral do documento é bom, é uma diretriz, ela está dividida em tópicos, exatamente para ficar de mais fácil leitura. Mas, como todo tópico, ele tem que ser... Uh, ainda melhor estudado por um cardiologista. Então, a dica que eu dou é, não fique só na diretriz. Entenda que ECG se discute, se debate e se revisa. Todas as coisas que eu falei para você aqui agora são evidências novas da literatura que não são citadas na, na diretriz, porque a diretriz tem que ser em formato de tópicos mesmo, tem que ser rápida. Então, se você quiser fazer um debate mais avançado sobre ECG, eu posso sugerir para você o nosso conteúdo aqui da Manoli, o curso ECG com José Alencar, né? que lançado agora em setembro, ele, você vai poder debater junto comigo todas as referências bibliográficas, todas as evidências novas e velhas sobre eletrocardiografia. Ok, pessoal? Muito bem. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse episódio do nosso 15 Minutos em Cardiologia. Até a próxima. Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manule Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área. www.manole.com.br